0: Das heißt, der Umstieg auf die Erneuerbaren ist wichtig und ähm, zweitens auch, dass man in Regionen, wo sich äh, Fernwärme ökonomisch und ökologisch auszahlt, dass wir die Netze weiter verdichten.
1: Hi, willkommen bei Npower!
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende
1: machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
2: Drei, zwei, eins. Oh, sehr schön.
1: Prost, ihr Lieben. Prost. Cheers. Das müssen wir eigentlich vor dem Mikro machen. ne? Aber, das haben wir doch quasi vor dem Mikro gemacht. Ihr habt es gehört, ne? wir trinken wieder, so wie immer. Auf jeden Fall herzlich
2: willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid zur neuen Ausgabe vom NPower podcast Wir freuen uns heute, also ich persönlich freue mich ganz arg, dass wir heute ein Thema besprechen, das ich selbst auch total spannend finde und äh, dafür haben wir natürlich wieder eine wunderbare Expertin eingeladen. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist es völliger Quatsch, das so anzuteasern, was wir besprechen, weil man sieht ja im Folgentitel schon direkt, was wir besprechen. Also eigentlich weiß jede Person schon, dass es um Wärmenetze geht, aber trotzdem, wir haben eine Expertin für Wärmenetze da. Sarah Fritz, hallo Sarah.
0: Hallo, grüße euch. Schön, dass ich da sein kann.
1: Darf ich den Witz einmal machen? Seid ihr verwandt?
0: <lacht>
2: das hat sich auch äh, ja, demnächst erledigt. Stell ich mal so in den Raum. <lacht> Egal. <Ja. okay. lacht> Schön. Genau, wir wollen heute über Wärmenetze reden. Wärmenetze sind natürlich ein, ein wichtiges Thema, auch jetzt im Hinblick auf die Defossilisierung, die wir in unserem Energiesystem anstreben. Ähm, genau, wir wollen ein bisschen drüber reden, quasi. Was sind eigentlich Wärmenetze? Was ist deren ihre Bedeutung? Wie sieht die Zukunft von Wärmenetze aus? Und wie wird sich das dann alles entwickeln? Aber wie immer, Sarah, möchten wir gerne kurz von dir wissen, was hast du denn bis jetzt gemacht? Was machst du aktuell? Und wie bist du so zu diesem Thema gekommen?
0: Ja, also jetzt bin ich gerade beim EFAI und befasse mich da ähm, sehr intensiv mit.
1: Was ist den voll? <lacht> Ah, Gute
0: Frage, stimmt. Das ist ein Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Und wir forschen unter anderem im Energiebereich, ähm, zum, ähm, um den Beitrag äh, zur Zielerreichung irgendwie zu erhöhen von Erneuerbaren. Und dort habe ich vor zwei Jahren äh, angefangen und befasse mich jetzt intensiv mit ähm, der Rolle der... Erneuerbaren in der Fernwärme und wie wir den Anteil erhöhen können. Wie bin ich dann zu dem Thema gekommen? Eigentlich war das ein bisschen ein Glücksgriff. Ich bin ursprünglich Mathematikerin und habe es immer geliebt, Methoden anzuwenden. Und dann war auf der TU Wien, man hört es wahrscheinlich raus, dass ich Österreicherin bin, <lacht> ähm, eine Dissertation ausgeschrieben zur ähm, Wärmewende in Wien. Welche Rolle spielt die Fernwärme und wie ist äh, die in Konkurrenz zu sehen mit Gas? Und Seitdem brenne ich einfach für das Thema, weil ich das Gefühl habe, die Wärmewende wird noch etwas zu wenig beleuchtet und man hier ähm, noch einiges bewirken kann und bewegen muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wichtiges Thema, da haben wir auch schon besprochen, dass quasi Wärmewende einfach nicht so ganz voranschreitet, wie sie eigentlich voranschreiten sollte.
1: Siehst du Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich, was das angeht? Also sind die, die, der, sind, ist der Gemeinde Österreicher schon weiter? Und die Gemeinde Österreicher <lacht> Genau, ich wollte das gerade extra sagen. <lacht> <Genauso> ähm...
0: <lacht> Jein. Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Wien anschauen, da ist Fernwärme äh, sehr viel äh, weit verbreiteter als in äh, manchen Teilen Deutschlands. Und auch insgesamt ist der Fernwärmeanteil höher als der in Deutschland. Ähm, aber prinzipiell steht Österreich vor ähnlichen Herausforderungen wie Deutschland. Also es wurde schon etwas geschafft, aber der Weg vor uns ist eigentlich noch viel herausfordernder als, der in der also als das, was wir in der Vergangenheit geschafft haben.
1: Das ist ja ähnlich wie bei uns, ne? genau. Willst du noch was zu dir sagen? Sonst mache ich Entweder-Oder-Fragen.
0: Ähm, ich glaube, ich versuche mich mal, den Entweder-Oder-Fragen zu stellen. Ich bin schon gespannt.
1: Genau. Trommelwirbel. -ring. Wir haben fünf Entweder-Oder-Fragen für dich, liebe Sarah. Und zwar geht's los. Mountainbike oder Skifahren?
0: Naja, das ist leicht. Im Sommer Mountainbike und im Winter Skifahren, oder? <lacht> also beides, ja. Check.
1: Genau. Bier oder Wein?
0: Ist wieder so eine Sommer-Winter-Sache, aber jetzt genieße ich das Bier mit euch gerade. Das ist schon okay, <lacht>
1: schon recht. Okay. Trinkst du dann im Winter Wein eher?
0: Im Winter Rotwein, ja, okay. das ist auch schon mal angenehm.
1: Beim Weißen kann man auch ganz gut trinken. Ja.
0: Geht auch, vor allem, wenn man jetzt da in der Nähe von der Pfalz wohnt, ähm, mhm. genießt man das schon.
1: Einmal über das Wasser <lacht> rüber, einmal über den Rhein rüber bei dir, ne? Ja. Genau. Äh, Rucksack oder Koffer?
0: Rucksack, auf jeden Fall. Und der leider immer vollgepackt, aber wenigstens lässt sich der dann leichter tragen.
1: Ja. <lacht> ja, machst, du, machst du Bergtouren und so?
0: Ja, also tatsächlich äh, plane ich das auch nächste Woche wieder eine Woche auf der einsamen Berghütte meiner Familie zum Mountainbiken, Wandern und Klettern. So.
2: Mmh.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe noch nie jemanden drauf. kennengelernt, die eine Hütte in der Familie hat. <lacht> Als Familienmitglied. <lacht> Wien oder Berlin?
2: Hm.
0: Das ist schwer. Wien kenne ich schon so gut, deswegen wäre Berlin reizvoll und für Urlaub ist Berlin immer meine Top-Destination in Deutschland gewesen. Zum Leben hat Wien schon auch einiges zu bieten, also ich kann mich nicht entscheiden.
1: Das ist voll okay. <lacht> Letzte Frage. Gasnetze oder Wärmenetze?
0: Ich glaube, die Antwort ist klar. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, Wärmenetze hat schon viele Vorteile und wenn wir von nicht erneuerbarem Gas reden, dann auf jeden Fall Wärme, aber in beiden Bereichen. Also es wird auch Gas noch zukünftig brauchen, aber dann synthetisches oder erneuerbares Gas und Wärmenetze haben auch nicht überall eine Berechtigung. Das werden wir nachher wahrscheinlich eh noch ein bisschen diskutieren. Genau,
1: da kommen wir jetzt ja auch hin. Das ist, wir machen immer die letzte Entweder-Oder-Frage, ist meistens so eine Frage, die dann schon so latent dahin leitet, wo wir eigentlich hinwollen. Deswegen natürlich jetzt auch die allererste Frage, die im Hauptteil dieses Podcasts jetzt in der Podcast Folge. Wir reden über Wärmenetze. Warum sind die denn wichtig? Oder wofür können die denn ähm, genutzt ich werden? Vielleicht
2: vorher erstmal, was sind eigentlich Wärmenetze?
1: Was siehst du? Was? Gut, dass ich meinen Partner Markus habe, liebe Sarah, was sind denn Wärmenetze?
0: Gute Frage, was sind Wärmenetze? Ich glaube, die lässt sich jetzt, ähm, ohne dass wir in die technischen Details gehen, eh recht leicht äh, beantworten. Wärmenetze versorgen zentral Abnehmer, also im Wesentlichen Gebäude, über lange Leitungen, die meist in der Erde vergraben sind, mit Warmwasser, damit man dann heizen kann oder warm duschen kann. Ähm, warum gibt es die? Ähm, Größer ist günstiger, sagt man ja oft. Also wenn man zentrale Sachen baut und dann zentrale Energieerzeuger hat, ähm, kann man da teilweise Kostenvorteile nutzen. Und speziell, wenn dann viele ähm, Abnehmer, also denken wir uns Gebäude, sehr nah beieinander sind, ähm, habe ich da einfach einen Vorteil, wenn ich eine große Anlage habe und nicht viele Kleinanlagen.
1: Ja, man hat sich auch schon ein bisschen den Vorteil grundsätzlich von Wärmenetzen auch schon gleich mit abgefrühstückt. Ne? Was sind denn die unterschiedlichen Anwendungen? Also es gibt ja, irgendwie groß, also es gibt ja sehr große Wärmenetzsysteme, es gibt eher ja kleine Wärmenetzsysteme. Genau, gibt es da eine Unterscheidung, die du vielleicht im Kopf hast und was für eine... Anwendungsunterschiede gibt es da?
0: Genau, fangen wir vielleicht bei den Anwendungen an. Also wofür wird Wärme, Fernwärme eingesetzt? Also das Klassische sind halt echt ähm, die Gebäude, die beheizt werden oder die Warmwasserbereitung. Aber es wird halt auch für die Prozesswärme ähm, eingesetzt, also dass halt in der Industrie ihre Prozesse mit Wärme hm. beliefert werden können. Die großen und die kleinen Wärmenetze. Mh, man spricht ja oft von Fernwärme und von Nahwärme. Es gibt hm. eigentlich keine Klare Unterscheidung, was ist jetzt Fernwärme und Nahwärme. Wenn wir jetzt sagen, die kleinen Netze sind vor allem in ländlichen Gebieten, ist halt der Unterschied, dass man eine andere Erzeugerstruktur hat, also wie wird die Wärme hergestellt. Und auch auf der Abnehmerseite hat man andere Herausforderungen, also wie kann man das dann auch wirtschaftlich darstellen. Das ist ja auch immer ein sehr entscheidender Punkt, wenn man um Infrastrukturentscheidungen da kämpfen. Ja
2: genau, Also haben wir auch schon äh, öfters darüber geredet, gerade auch was ja jetzt so Wasserstoffnetze oder so angeht, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass da eben auch die Kosten für die für den Bau von den, von den Netzen sind einfach doch relativ groß und da muss ich das dann auch schon im Laufe der Lebensdauer einfach wirtschaftlich darstellen können, dass sich das lohnt.
1: Genau und wenn es eben schon eine Infrastruktur gibt, die schon vor Ort ist, dann ist es eben meistens noch mal schwieriger, auch wenn wir jetzt zu implementieren zum Beispiel, wenn es schon ein Gasnetz gibt, ist es glaube ich schwieriger, weil Gas grundsätzlich eher günstig ist, oder? Oder günstiger ist. Wie siehst du das? Ja. Die unterscheidet sich wahrscheinlich auch von Kontext zu Kontext, aber...
0: Genau, also in der jetzigen Landschaft, und die ist ja auch von den äh, regulatorischen Rahmenbedingungen äh, getrieben, haben wir schon ähm, die Herausforderung, ähm, dass halt die fossilen und dann die reine Gasversorgung recht günstig ist. Ähm, dass es entweder oder ist, das ist ja auch eine gute Frage. Also man sieht ja auch oft, dass beide Infrastrukturen mhm. vorhanden sind. Also wenn ich jetzt wieder an das Beispiel Wien denke, da war ja fast die Hälfte der Baublöcke in Wien war an beide Infrastrukturen
1: angeschlossen. Baublöcke, du meinst, was Baublöcke, sind Baublöcke? Also
0: Okay, klar, Baublöcke. Ähm, eine Ansammlung von Gebäuden, die so um einen K Innenhof quasi so klar, gehen, Blockbau, also, so wie man es ja. in, ja. in der Stadt kennt. Stimmt, ist
1: nachvollziehbar, aber das Wort ähm, kann ich noch nicht vorher. Genau. Deswegen sagt man auch, ich gehe mal um den Blog. Ja. <lacht> das Block. ist wahrscheinlich wieder das
0: Österreichische und Deutsche, da sind wir wieder bei den Unterschieden.
1: Vom ersten bis zum 16. Stock. Genau. genau, das heißt, es gibt
0: sehr wohl Anwendungsfälle, wo halt beide Infrastrukturen schon vorhanden sind, das heißt, man könnte eigentlich beides weitermachen, ja. aber ist halt dann auch wieder mit Kosten verbunden, wenn man daran denkt, dass man eigentlich langfristig ähm, da auch wieder mal was erneuern muss, das heißt, mhm. auch wenn beides vorhanden ist, muss man sich schon entscheiden, ob man beide Infrastrukturen perspektivisch noch mitzieht und instand hält.
1: Aber wenn, wir, wenn du zwei verschiedene Infrastrukturen hast, wie kam es denn dazu, dass die zweite aufgebaut wurde? Also wenn du schon eine Gasinfrastruktur hast, dann muss es ja irgendwie genug Bedarf geben, dass die zweite Infrastruktur sich langfristig auch irgendwie finanziell rentiert, ähm, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, sowas hinzubauen. Und dann hast du eben zweifache Infrastruktur, was ja auch jetzt nicht volkswirtschaftlich der sinnvollste Weg ist, um Wärme zur Verfügung zu stellen.
0: Also ich glaube, ähm, aktuell würde man das auch nicht mehr machen. Also wenn man die grüne Wiese hat, dann würde man nicht mehr zwei Infrastrukturen aufbauen oder investieren. Grüne
1: Wiese heißt, draußen vor der Stadt, ne? Die grüne
0: Wiese könnte auch sein, in der Stadt, wenn wir jetzt noch keine Infrastruktur haben, also von Null beginnen und noch keine Infrastruktur- oder Investitionsentscheidungen getroffen haben und jetzt also sagen müssen, gehen wir Gas oder Fernwärme.
1: Also wenn so, es könnte, also jetzt keine grüne Wiese komplett da draußen ist, sondern wenn es ein Block ist, der zum Beispiel <lacht> noch über, über äh, Kohle oder über Öl versorgt wird, dann wäre das auch noch grüne Wiese? Das
0: ja, kommt darauf an, wie groß es ist, <lacht> wenn dann beim Block daneben schon Gas oder Fernwärme ist, dann ist es keine grüne Wiese. Aber wenn man enden.
2: beispielsweise irgendwie einen neuen Stadtteil plant oder sowas. Also dass genau. dann man sich da ja entscheiden kann, auf was man eben dann setzt.
0: Genau. Ähm, aber das ist also die Frage, die du ja gestellt hast, ist, ähm, warum kam das denn so? Gibt es genug ähm, Abnehmer eigentlich mhm. dafür? Das ist sicher auch historisch getrieben gewesen. Also ähm, Fernwärme ist eigentlich schon eine alte Technologie oder Versorgungslösung, wenn man es so sieht. Also das ist in Deutschland das ist es glaube ich, Anfang des letzten Jahrhunderts gekommen und ähm, auch mit der zunehmenden Rolle, die die KWK, also die Kraft-Wärme-Kopplung, die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung gespielt hat, ähm, hat man halt dann die Wärme sinnvoll nutzen können und da der Strom verkauft werden konnte, war die Wärme mm. ein Beiprodukt und mm. dann lässt sich das halt auch wirtschaftlich besser mm. darstellen. Also das war speziell in Wien halt da wirklich so eine Investition in die Zukunft, die wenig gekostet hat. Ist aber jetzt auch wieder durch die geänderten Rahmenbedingungen natürlich ganz anders. Das ist schon 40 Jahre her.
2: Ja. Weil du jetzt gerade schon so ein bisschen in die Historie reingegangen bist, da würde ich gerne mal ein bisschen mehr wissen. Also du hast jetzt gesagt, das gibt es jetzt schon eine ganze Weile lang. Aber was hat sich denn da verändert? Also wie hat das Ganze angefangen? Du hast jetzt gerade so ein bisschen gesagt, warum man das gemacht hat und so. Aber was ist quasi in den letzten Jahren passiert? Weil bei den Gaskesseln oder so, da wurde früher Gas verbrannt, wird jetzt Gas verbrannt. Aber wie ist es bei den Wärmenetzen?
0: Also das ist ursprünglich, hat das ja eigentlich mal ähm, sehr oft mit Dampfnetzen angefangen. Also wir haben ja vorher gehört, jetzt wird äh, heißes Wasser äh, verteilt. Früher war das Dampf. Das lag daran, dass ja die alten Gebäude auch ganz anders beheizt wurden. Also da haben wir ja viel höhere Temperaturen bei diesen alten Radiatoren, die man in den Wohnungen oft noch kennt. Was sind
1: gebraucht? Radiatoren?
0: Heizkörper ähm, an der Wand. Dankeschön. Genau. Genau.
2: Müssen wir mal überlegen, ob wir das langfristig so weitermachen, dass wir wirklich alles alles erklären oder ob wir dann einfach sagen: Leute, jetzt müsst ihr auch mal ein bisschen, nein, glaub, bisschen die alten Folgen hören. Ja,
1: genau. Aber weißt du, ich glaube, Leute kommen ja von unserem Podcast. Und haben nicht alle gehört. Und wir können ja nicht von niemandem erfahren, dass du jetzt die letzten 13 Folgen gehört haben musst, damit du die 14. auch verstehst <lacht> oder die 15. Wäre schön, aber... So lange bin ich penibel und nerve euch ein bisschen. Aber danke, dass du nochmal erklärt hast, was Radiatoren sind, liebe Sarah. Genau.
0: Also sagen wir einfach die alten Heizkörper früher. Also man hat ja früher anders geheizt. Und die haben ganz hohe Temperaturen gebraucht. Und wenn du bei deinem Kunden, also Kunde ist jetzt sagen wir das Haus, wo die Heizkörper drin sind und der Kunde will eine warme Wohnung, sehr hohe Temperaturen brauchst, dann musst du ja auch beim Erzeuger, da wo die Temperaturen ins Netz gespeist werden, hohe Temperaturen reinbringen. Und das war halt früher Dampf noch, da ging es am leichtesten. Und das ist aber dann ähm, schon Anfang des letzten Jahrhunderts äh, auf Heißwasser umgestellt worden. Also die jetzt auch noch üblichsten Netze transportieren Wasser in, äh, vom Niveau her von über 100 Grad also im Winter.
1: Kurze Zwischenfrage, sag nochmal, diese Radiatoren, warum gibt es denn, oder gab es Radi Radiatoren, die solche hohen Bedarfe, ähm, also Temperatur. Temperaturniveaus brauchten, und was, haben, was, haben, was können die neuen Radiatoren, dass sie eben nicht mehr Dampf brauchen, sondern eben auch mit Warmwasser befüllt werden können?
0: Genau, wie du sagst, die neuen ähm Heizungen brauchen weniger Temperaturen, also das krasse Beispiel sind ja jetzt die Flächenheizungen, die Fußbodenheizung kennen wahrscheinlich viele. Und durch das, dass wir da eine große Fläche am Boden haben, brauchen wir weniger Temperaturen, dass wir den Raum auf ein Wohlfühlklima anheizen. Und wenn wir nur den Heizkörper an der Wand haben, ist das eine kleinere Fläche und damit wir dann die gleichen Wohlfühltemperaturen haben oder Behaglichkeit, brauchen wir höhere, hö äh, höher temperiertes Wasser darin mhm. einfach.
2: Da, da hat sich auch die Technologie ein bisschen verbessert auch bei den Radiatoren dass die Oberfläche also die, Oberfl die Oberfläche auf, kleinere, auf kleinerem Volumen quasi größer gemacht worden ist
0: genau also es Ach, gibt auch schon bessere ja. Wandheizkörper das stimmt wenn wir da in die Details reingehen
1: ja mittlerweile ist glaube ich klar ist Bodenheizung immer noch ein großes Ding aber es gibt mittlerweile auch so genau Wandheizung das ist in die Wände eingebaut oder die Decken sogar oder? Genau. genau also das
0: sind alles dann eigentlich Flächenheizungen ja. also Fußbodenheizung ja. ist, auch schon ist eine das Ausprägung ähm, zum Teil ist es auch Geschmackssache, gibt immer positive und kritische Stimmen. Aber also der Trend allgemein im Neubau ähm, ist natürlich schon Richtung Flächenheizungen, weil mhm. es einfach mit weniger Energieaufwand ähm, kann die Wohnung beheizt werden oder ja, das Gebäude.
2: Ja. Und auch mehr auf einem Temperaturniveau gehalten werden. Ne? Ich glaube, das ist auch noch so ein, ein Punkt.
0: Genau, mehr gehalten, aber man ist natürlich auch weniger flexibel. Also du kannst jetzt nicht sehr schnell wieder die ja. Temperatur nach unten und, oder oben regulieren. Es ist einfach träger, das System. Aber das ist jetzt unabhängig von der Fernwärme. Aber
1: warum ist es träge? Warum also ich weiß ja, es tatsächlich nicht. Weil die Temperaturdifferenzen
2: nicht. so ein bisschen kleiner sind halt. Also man hat ja dann bei den Fußbundentemperatur irgendwie 35 Grad mhm. und 35 zu 24 Raumtemperatur ist einfach das De also die, die, die Differenz ist einfach geringer als bei den Radiatoren.
1: Okay, ja. Yeah. Ich musste gerade ein bisschen grinsen, als Markus das Delta sagen wollte und dann habe ich, gesagt, ja, ich war auch
0: gerade froh, dass er es gesagt hat, weil ich hätte das Delta reingebracht.
1: Genau, sehr schön. Ja, genau. Ja, wir waren aber eigentlich wir bei, waren bei, den, bei der Netzen Geschichte. Arten. Ja. Genau, den Atem der Netze ah. in der Geschichte. Da genau. kamen wir her. Mit Dampf. Die mit Dampf, Dampf hat es angefangen. Genau, so. mit Dampf hat es angefangen und dann, und dann, dann kam das Heißwasser. Und so. Und
0: so. Genau, Heißwasser mit Temperaturen über 100 Grad ähm, was momentan gerade immer wieder genannt wird, sind die äh, Wärmenetze der vierten Generation. Also wenn wir sagen, die zweite Generation sind die Heißwassernetze über 100 Grad, <lacht> will man <lacht> bei der vierten Generation hin zu Netzen, die viel niedrig, niedrigere Temperaturen haben. Also Markus, bis
1: Mar Markus lacht gerade, weil Julius so ein Zettel hier vor sich hat. Ja, ich muss gerade lachen, weil <lacht> Julius hat sich extra ein Diagramm ausgedruckt,
2: in dem diese erste, zweite, dritte, vierte Generation ja, dargestellt weil, sind. Ich dachte grad, Sarah und jetzt Essen. fängt Sarah damit an und er holt sich mal diesen Zettel raus und guckt, ob das alles stimmt. Nein, ja.
1: ich, nicht, nein ich möchte nur ein konstruktives Gespräch ja. mitführen können. Ja, weil ich, Sarah von der dritten jetzt noch nicht so viel gesagt hat. Also ja, was ist denn die dritte eigentlich?
0: Wollte ich ja noch draufkommen. Ich ja, ja, ja. fühle mich ja schon fast wie in einer Prüfung.
1: Ja, das, genau das habe
2: ich nämlich gerade gedacht. <lacht> also.
1: <lacht>
0: genau, also wo wir hin wollen ähm, oder was halt sehr oft diskutiert wird, ist die vierte Generation. Das sind sehr niedrige Temperaturen, also ähm, ist auch nicht festgeschrieben, was ist jetzt ein Niedertemperatur-Fernwärmenetz, wie man sagt, manche sagen 20 Grad mit ähm, ja, ganz niedrigen Temperaturen, ähm, aber auch 60 Grad zählen darunter.
1: Mal für Und Dummies, wenn er ja so ein Netz ist mit 20 Grad, aber ich möchte doch in meinem Gebäude, weiß ich auch nicht, ich möchte ja auch fast also genau, wie reicht, reicht das denn oder kann ich das einfach durch meine, durch meine durch meine Wand führen lassen, dann die 20 Grad, das also, reicht?
0: Das Wasser kannst du durchführen, aber es reicht dann natürlich nicht. Also wie ähm, Markus ja vorher auch gesagt hat, ähm, sind so Fußbodenheizungen auf 30 bis 40 Grad ausgelegt, ja, das dass du dann nachher deine Wohlfühltemperatur um, sagen wir 22 Grad mhm. hast. Ähm, das wären dann Netze, die du im Haus wieder, also das Temperaturniveau der Netze, wieder anhebst. Das heißt, du brauchst dann auch wieder dezentrale Lösung. also beim einzelnen Abnehmer, um dieses, diese letzte Differenz ähm, zu machen. Ähm, okay. Das ist jetzt aber nicht der klassische Fall, über den meistens diskutiert wird, sondern wenn wir jetzt von der vierten Generation reden, reden wir meistens von Netzen um die 60 Grad, dass es ausreichend ist, um die Heizung ähm, zu äh, befriedigen quasi, also dass du da das Temperaturniveau hast. Und dann gibt es noch einen weiterer Knackpunkt, äh, das Warmwasser. Ähm, da braucht zum Duschen, und, und Hände waschen ja, oder was auch immer ja. du baden, was du mit warmem Wasser machen willst. Ähm, da sind Temperaturen über 50 Grad vorgeschrieben, wenn die direkt beliefert werden, wegen der legionellen Gefahr. Mhm. Das sind...
1: Was sind denn denn ja, sind es Bakterien? Irgendwie?
2: Es ist auf jeden Fall was Ungesundes, was genau. bei den hohen Temperaturen Stirb, genau. nicht oder? mehr so ganz überlebt. Ja. Ja. Genau,
0: also es ist ja. für einen Menschen ungesund ähm, und also kann auch gefährlich sein. Deswegen muss, wenn das Wasser vom Fernwärmenetz direkt äh, verwendet wird zum Duschen oder Händewaschen oder Trinken, ähm, muss es äh, über... 50 Grad haben oder über 55 Grad sogar. Mhm. Ähm, kann man aber beheben, indem man dann sagt: Okay, das warme Wasser ähm, kommt nicht direkt aus dem Netz, sondern wird über geben und äh, dezentral noch nochmal mal angehoben hoch. auf 60 Grad, dass diese bösen Legionellen tot sind.
2: Da, da ist auch der Anteil ein bisschen kleiner, oder? Also warm Wasser ist ja nicht so viel wie jetzt Heizung, was man im, im Gebäude benötigt.
0: Genau, der Anteil ist aktuell tatsächlich viel kleiner. Wenn wir aber jetzt in die Zukunft denken, äh, an 2050, wird der Anteil dann natürlich ähm, steigen, weil bei warmem Wasser hat man weniger Potenzial, Effizienzmaßnahmen äh, da irgendwie anzusetzen, als wir es beim Heizen haben wenn wir daran denken, dass wir alle Gebäude schön dämmen können und effizienter machen können. Also,
1: genau, also wenn wir besser dämmen bis 2050, dann wird der Anteil für die, äh, für die, Gebäude, für die Raumwärme einfach geringer werden. Ne? Genau.
2: genau. Das heißt, eine geht runter, das andere bleibt circa gleich und deswegen genau. wird das
1: Verhältnis sich ändern. Ja. <lacht> Sehr schön. Uh, genau. Du hattest eben gerade von dezentralen Lösungen noch gesprochen, die gebraucht werden, wenn du ähm, so Niedertemperaturen Netze hast. Wahrscheinlich sprichst du da von Wärmepumpen da zum Beispiel, oder? Es
0: gibt, äh, oder was
1: gibt es dann noch? Wenn es was gibt, ich weiß es genau, also nicht.
0: Wärmepumpen sind es, wenn du jetzt wirklich diese 20 Grad-Netze mm. hast, aber wenn du jetzt wirklich die Raumwärme, also die Heizung mit mm. den Wärmenetzen direkt machst und nur dann die, das Warmwasser anhebst, dann kannst du auch für den Anteil einfach ähm, elektrische Direktheizer, also so quasi einen Wasserkocher unter ähm, Spülbecken haben. Mm. So vom Prinzip her wie ein
1: ja, Wasserkocher. Ja, ja, ja. Das der prinzip ja, ja. Tauch wie, genau. wie Martin so gerne schön ja, ja. gesagt hatte. Wir reden immer von diesem Martin. Wer ist eigentlich dieser Martin? <lacht> <lacht> Professor Dr. Martin Wietschel. <lacht> Professor an der MKT. Voll, voll, Folge 11, bitte Folge 11? Noch Mal nachhören. Äh, genau. Wer ist eigentlich Martin? G
2: gut, äh, jetzt ist aber noch die Frage, wir haben jetzt gesagt, okay, wir kriegen da jetzt irgendwie das warme Wasser in unsere Gebäude rein. Aber wir haben ja am Anfang gesagt, warum brauchen wir die Wärmenetze? Wir wollen damit ja irgendwie diese Dekarbonisierung Beziehungsweise die Fossilisierung. Wo kommt dieser, dieser Begriff her? Bei dir? Ben, ben hat das geprägt. Echt? Ben hat ja am Anfang in der zweiten Episode bei uns gesagt, dass wir ja eigentlich keine Dekarbonisierung haben, sondern die Fossilisierung, weil wir werden ja auch weiterhin noch Karbon, also Kohlenstoff, in unserem System benötigen. Siehst du? Schon vergessen? Das also wirklich? Als, als, das, ist als die, ja,
1: das ist übrigens die Folge, die, nach, äh, die am meisten angehört wurde mittlerweile. Also ja. sogar mehr als unsere aller, Was sogar? Aber sogar mehr als <lacht> als unsere allererste Folge. Weil das ist auch echt eine coole Folge, weil da reden wir darüber, wie sieht das oder wie könnte das Energiesystem 2050 aussehen. Also wenn ihr mal tatsächlich da was lernen wollt, wie, welche Möglichkeiten wir tatsächlich haben und was eigentlich die Herausforderungen sind bis 2050, möchten wir euch diese Folge sehr ans Herz legen. Nummer zwei. Also auf jeden Fall ging es darum, wir wollen ja quasi eine,
2: eine, eine Defossilisierung von unserem Energiesystem. Das heißt, wir wollen ja eigentlich auf fossile Energieträger verzichten bis 2050. Weitestgehend. Und wir haben jetzt warmes Wasser, das eben durch große Leitungen transportiert wird in die Häuser, aber die Frage ist natürlich, das warme Wasser muss ja auch irgendwo erstmal warm gemacht werden. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn aktuell das Wasser da warm gemacht, also in den Fernwärmenetzen, in den Nahwärmenetzen, was sind denn da quasi die Erzeugung dahinter? Ja.
0: Also aktuell kann man sicher noch nicht von einer defossilisierten Erzeugung reden, weil äh, die Fossilen da schon den höchsten Anteil drin haben. Also es wird viel über kraft gemacht, also auch noch kohlebasierter kraft wärme ähm, Also jetzt,
1: Kohlekraftwerke, richtig, die vor der Stadt stehen und... Genau, genau. die vor der... Ja.
0: Stadt stehen. Also in Mannheim, wo ich wohne, gibt es ja ein schön präsentes Kohlekraftwerk, das äh, die Fernwärme in Mannheim ähm, speist und auch in Karlsruhe. In Karlsruhe, in Karlsruhe, Karlsruhe auch, ne? Ja. Genau, ich ja. dachte auch. Ja. Genau. Am ähm, ihr in Karlsruhe habt es aber auch schon einen hohen, ähm, nicht direkt fossilen Anteil, weil in Karlsruhe ist auch die Abwärme quasi im Fernwärmenetz. Ähm, das ist. Ähm, in vielen Fällen ein großer Vorteil, weil wenn das jetzt unvermeidbare Abwärme ist von Industrieprozessen, die anfällt und sonst quasi verpuffen würde, also nicht genutzt wird, und die dann ähm, in Wärmenetze integriert wird und eingespeist wird, haben wir dadurch eigentlich auch schon einen positiven Beitrag geleistet. Mhm. Ähm, aber die Erneuerbaren in der Fernwärme sind echt noch sehr... Ähm, sehr beschränkt. Also wir haben heute auch schon diskutiert in einem Projekttreffen, <lacht> Sagen wir mal so, es sind maximal 25 Prozent. Da streiten sich sogar Experten um die
2: Nachkommen <lacht> Also den das, das als kleiner Funfact, weil das hat nämlich der ähm, Jan Steinbach, den ihr auch aus der Gebäudefolge noch kennt, hat es nämlich extra nochmal gesagt.
1: Dass Sarah das dann doch sagen soll. Achso, heute in der Folge oder ja. was? Ja, super. Also zum Vergleich, wir sind im Elektrizitätssektor sind wir über 50, 55 Prozent sogar, 58 habe ich gehört, weiß ja, nicht Ja, genau. 50 Genau, also ungefähr 50 Prozent erneuerbar im Elektrizitätssektor und im Wärmesektor deutlich geringer. In nur Fernwärme Fernwärmesektor. Genau, und im Fernwärme ist, sind wir ja irgendwie, hast du jetzt gesagt, zwischen 20 und 25 irgendwo, ja? genau nur mal um das so im Kontext zu setzen genau. weil das vielleicht hilft für und unsere Zuhörerinnen und die auch.
0: Erneuerbaren sind auch vor allem ähm, sehr Biomasse-lastig ähm, und wir wahrscheinlich habt ihr jetzt in eurem Podcast auch schon geredet Biomasse ist jetzt nicht so die ähm, Lösung die zukünftig alle Probleme beheben kann.
1: Magst du vielleicht einfach einen Satz nochmal mal sagen, warum das so ist?
0: Ja, weil ähm, ja, Biomasse ist halt auch, die Potenziale sind auch beschränkt und es gibt halt auch eine Nutzungskonkurrenz. Also einerseits beim Anbau schon haben wir beschränkte Flächen und äh, steht in Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau und zur stofflichen Nutzung. Und dann kann halt Biomasse in allen Sektoren verwendet werden. Also nicht nur ähm, in der Fernwärme oder allgemein für die Gebäudewärme, sondern auch im Verkehr oder in der, in, in der Industrie. Und die Sektoren haben noch viel größere Herausforderungen, von den fossilen wegzukommen. Und in der Wärme wird es noch einige andere Möglichkeiten geben. Ist auch eine große Challenge. Also wir müssen weg von, es gibt jetzt die eine große KWK-Anlage vor der Stadt oder das große Kraftwerk hin zu vielen kleinteiligen Lösungen. Also wir müssen quasi jede erneuerbare Quelle erschließen, um die Wärme erneuerbar zu machen. Aber da haben wir wenigstens viele Möglichkeiten. Und in anderen Sektoren gibt es die nicht immer ganz so umfangreich.
2: Das ist ja auch jetzt äh, wahrscheinlich dann hilfreich, dass wir jetzt in dieser vierten Generation der Wärmenetze, dass wir da eher ein bisschen niedrigere Temperaturen haben, dass wir die dann auch durch erneuerbare, wie beispielsweise Solarthermie oder sowas, dass wir die da leichter bereitstellen können als eben 120 Grad oder sowas. Ja,
1: oder im Stromnutzen über Wärmepumpen, ähm, wenn der Stromsektor defossilisiert wird.
0: Genau, also die vierte Generation äh, verringert nicht nur die Verluste im Netz. Also wir müssen uns ja vorstellen, wenn wir da Wasser an einer Stelle äh, heiß machen und transportieren verliert das natürlich an Temperatur, weil warum soll das 70 Grad ähm, oder so warm bleiben, wenn das auch nur im Boden bei 15 Grad verlegt ist. Das heißt, wir haben hier einerseits Effizienzgewinne, aber andererseits, wie du sagst, Markus, können wir so einfach viel leichter Erneuerbare integrieren. Bei Biomasse ist das jetzt nicht das Potenzial. Die können sehr hohe Temperaturen bereitstellen. Weil also, sie verbrannt
1: werden können wahrscheinlich? Genau.
0: genau. Um, Solarthermieanlagen äh, sind aber dann am effizientesten, wenn wir niedrige Temperaturen haben und können auch nicht ganz uneingeschränkt sehr hohe Temperaturen liefern. Und auch bei Wärmepumpen. Ähm, natürlich haben wir den Vorteil, den du gesagt hast, ähm, Julius, dass man, wenn das Stromsystem ähm, defossilisiert wird, haben wir auch einen Vorteil für ähm, den Strom, der in Wärmepumpen geht. Aber auch wenn die Temperaturen im Fernwärmenetz gering sind, ähm, kann die Wärmepumpe viel effizienter arbeiten. Und ähm, De, je effizienter, umso weniger Strom brauchen wir. Und da ja in vielen ähm, Sektoren quasi ähm, Power-to-X oder was auch immer verwendet wird, ist es auch wichtig, dass wir hier sehr ähm, mit Bedacht mit, der, mit dem Strom umgehen.
2: Ja, das ist also das, das, was wir auch äh, schon mit Martin besprochen haben, deswegen Power-to-X, dass wir eben auch darauf aufpassen müssen. Wenn wir, jetzt, wir können nicht sagen, wir haben in 2050 sowieso komplett Erneuerbare. Das heißt, wir können den Strom so viel verwenden und verbrauchen, wie wir wollen, sondern es gibt eben da auch irgendwo eine Grenze, eine endliche Ressource und deswegen muss man schauen, dass man eben die Sachen dann auch effizient verwendet. Jetzt haben wir viel über äh, den Stand aktuell geredet, was ist irgendwie aktuell in den Fernwärmenetzen, was, für was werden sie verwendet, wir haben kurz besprochen, was quasi große und kleine Wärmenetze sind, was da der Unterschied ist. Aber was ich jetzt noch ganz spannend fände, wäre mal zu schauen in die Zukunft. Also wie sollte das denn in den nächsten Jahren aussehen? Wie sollten sich die Wärmenetze entwickeln und welches Potenzial haben wir da eigentlich dahinter? Jetzt gerade auch im Hinblick ähm, vielleicht, aber da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, äh, wie du ja gesagt hast, dass eben jetzt auch viel noch Kohle basiert ist, weil die wird ja, also gerade Braunkohle wird ja jetzt wegfallen, das ist ja jetzt auch äh, relativ aktuell beschlossen, ja, das, das Kohleausstiegsgesetz. Also wie kann man dann da quasi noch was Neues machen? Aber erstmal generell, wie sollten denn Fernwärmenetze sich entwickeln?
0: Ja, auf jeden Fall müssen sie erneuerbar werden. Also wenn wir wieder an die unter 25 Prozent denken, haben wir da noch viel Luft nach oben. Das heißt, der Umstieg auf die Erneuerbaren ist wichtig. Und ähm, zweitens auch, dass man in Regionen, wo sich äh, Fernwärme ökonomisch und ökologisch auszahlt, dass wir die Netze weiter verdichten. Also verdichten heißt einfach, wenn schon in der Nähe ein Fernwärmenetz liegt, dass wir neue Abnehmer erschließen. Und,
1: und Abnehmerinnen.
0: Und Abnehmerinnen. Ja, ich denke bei Abnehmern immer an das Gebäude quasi. Deswegen...
1: Also Okay. Und nicht
0: die Kunden und Kundinnen. Aber ja, ich versuche mich da <lacht> zu bessern. Alles gut. Ähm, genau, Verdichtung ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber auch der Ausbau. Also wenn jetzt irgendwo noch nichts liegt, wir haben vorher eh drüber geredet, die grüne Wiese, ähm, dass, ähm, dass wir hier schauen, ob sich nicht diese zentrale Infrastruktur auszahlt, damit wir dann leicht die Erneuerbaren einbinden können. Und einen wichtigen Knackpunkt dafür haben wir eh schon geredet. Wir müssen die Bestandsnetze, damit wir die Erneuerbaren integrieren, runterkriegen von der Temperatur. Sonst wird das unmöglich oder viel zu teuer und ähm, eigentlich nicht tragbar.
2: Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, was da quasi passieren müsste, dass wir die Temperaturen runterbekommen genau. können? Weil ich meine, das ist ja, wie du gerade eben gesagt hast, ist ja schon so, dass in Gebäuden, in älteren Gebäuden vor allem ja höhere Temperaturen gebraucht werden. Und wenn wir da dann die niederen Temperaturen haben, funktioniert es ja in den Gebäuden nicht mehr so ganz.
0: Genau, also leicht gesagt müsste man eigentlich die Gebäude umrüsten und überall neue Heizungen reingeben. Dann wäre das technisch möglich. Aber wir haben bis jetzt noch eigentlich gar nicht über die äh, Komponente Mensch und Kunden und Kundinnen ähm, geredet, weil die sind ja eigentlich bei der Fernwärme auch total wichtig, ähm, weil in jedem Gebäude ist ja jemand anderes. Und nicht nur, dass da unterschiedliche Menschen drin wohnen. Das eine Gebäude gehört vielleicht dir und dann hat man dort eine Wohnungsbaugesellschaft oder einen Bürokomplex, dem das gehört. Das heißt, man muss eigentlich auch diese ganzen Leute dazu bewegen, dass sie diese Investitionen im Haus tätigen, weil die müssen ja die Gebäudeeigentümer und Eigentümerinnen tätigen. Ähm, und gleichzeitig muss aber auch der Fernwärmenetzbetreiber schauen, dass dann, wenn Investitionszyklen sind, also wenn irgendeine Arbeit am Fernwärmenetz ansteht, eine Instandhaltungsarbeit, dass er dann auch gleich mitdenkt, ähm, da Maßnahmen zu treffen, dass wir zu diesem Zielbild der niedrigen Temperaturen kommen.
1: Und das ist ja ziemlich herausfordernd, wenn man sich zum Beispiel innerstädtische Bereiche anschaut, wo jetzt vielleicht ein Haus saniert wird und dann 35 andere Häuser im Block nicht saniert werden, dann kann dieses neue, dieses Haus, das saniert ist, kann dann vielleicht, könnte dann schon auf niedrigen Temperaturen gefahren werden und die anderen aber nicht. Und deswegen muss man wahrscheinlich warten, bis das allerletzte Haus saniert ist. Und das kann sich ja über sehr viele Jahre auch hinziehen. Ne? Und das ist ja auch eine große Herausforderung, genau. damit irgendwie umzugehen und da sinnvolle Lösungen ähm, auch durch äh, zu ersinnen und durchzuführen.
0: Genau, also wir haben hier echt ähm, lange Investitionszyklen in den Häusern. Also ähm, 20 bis 30 Jahre ist ja bei den Heizsystemen normal, bei der Fassade reden wir ja bis zu 50 Jahre. Hm. Also muss man da wirklich in die Zukunft schauen. Auch das Netz hat ja ähm, so Austauschzyklen von bis zu 50 Jahren.
1: Also fassen wir, wie beziehungsweise Industrie-Applikationen, äh, äh, ja. genau, wo wir mit Clemens, glaube ich, ja. haben wir mit Clemens darüber gesprochen nee, mhm. Mit Andrea auch. Mit Andrea auch, ja. genau, mit Andrea, ja genau. Hm. Kohlekraftwerke, die alle 50 Jahre raus erneuert werden oder so. Ja.
0: Genau, deswegen muss man eigentlich jetzt schon bei jeder Investition schauen, dass die Zukunft fit ist ja. und auch gleich seinen so Transformationsplan quasi erstellen. Also wann fallen Entscheidungen an und was kann ich dann machen? Und dann im Idealfall eigentlich auch meine schon bestehenden Kundinnen und Kunden ansprechen und denen das schmackhaft machen, dass sie so kooperieren, dass ich auch das Netz umbauen kann. Also das geht nur ganzheitlich. Also der Kunde und die Kundin kann nichts bewegen, aber auch die Netzbetreiber können alleine nichts machen.
1: Mhm. Na komm, da sehen wir aber ganz mal stark nochmal diese gesellschaftliche, menschliche Dimension, die damit reinfällt. Ne? Weil du auch viel Koordinationsaufwand dann hast, wenn ein Netzbetreiber oder eine Netzbetreiberin tatsächlich solche Projekte durchführen will. Mit wie vielen Leuten müssen sie dann sprechen von den Haushalten? Und was ich glaube ich noch recht wichtig finde, ist, dass auch genau wie du gesagt hast, diese Diversität zwischen den Haushalten sehr hoch ist. Also stell dir vor, du bist eine junge Familie und kaufst dir eine Wohnung oder sowas, oder kaufst dir ein Haus oder sowas, dann hast du dir so viel Geld für dieses Haus ausgegeben, dass du jetzt vielleicht nicht nochmal die, weiß ich nicht, 80.000, ich weiß keine Ahnung, wie viel man da investieren muss, um dein Haus nochmal zu, zu energisch zu sanieren, eine neue Heizungsanlage einzubauen und sowas. Das sind ja auch alles Herausforderungen, die groß sind. Und wenn du 65 bist, dann willst du es vielleicht auch nicht mehr machen oder 70, weil du eben nicht weißt, lohnt sich das eigentlich noch finanziell, bis ich am Ende dann... Von dieser Welt genau. weggehen. Ne?
0: Du sprichst da echt sehr viele wichtige Punkte an, die das Thema Wärmewende, wenn wir es jetzt so nennen, aus meiner Sicht auf eine andere Art herausfordernd machen als die Stromwende einfach, mm. weil du sehr viele Akteure ins Boot holen musst und überzeugen musst und nicht einfach ein rein ähm, betriebswirtschaftlich getriebener ähm, Entscheider oder Entscheiderin ähm, schauen kann, mache ich das, zahlt es sich aus oder brauche ich noch eine Förderung, sondern mhm. man muss da wirklich auch Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Und dann braucht man auch die Akzeptanz. Also man muss ja dann auch schauen, dass die Wärme, wenn ich jetzt schon mein Haus dämme und mein System umwechsle, dass ich Wärme, äh, Fernwärme habe, dass die dann halt auch günstig ist und konkurrenzfähig. Also aktuell konkurriert ja die Fernwärme mit den Gasnetzen. Mhm. Und ähm, wenn das Geld knapp ist, dann schaut man natürlich da auch drauf.
2: Natürlich, und auch, also auf, auf Betreiber und, und Betreiberin Seite, das ist ja auch das. Also, wenn es jetzt für ein Stadtwerk beispielsweise einfach kostengünstiger ist, ein Gasnetz zu betreiben, dann ist es auch sehr schwierig, die davon zu überzeugen, beziehungsweise die zu der Entscheidung zu bewegen, naja, wir weiten jetzt mal unser Fernwärmenetz aus, das halt im Zweifelsfall weniger Geld abwirft.
1: No. No. Es, naja, und zum Beispiel, da kommt noch so eine Komponente dazu, wenn du zum Beispiel in, wenn du neue Neubaugebiete hast, sei es in Städten oder auch in ruralen Geb Gebieten, dann möchtest du ja den Personen, die da Bauland kaufen, auch ein möglichst guten, gutes, ich will nicht Deal sagen, was sagt man, ein Angebot offerieren. Und wenn du dann eben da eine Wärmeinfrastruktur reinbaust, die günstig ist, dann ist es eben auch günstiger für die Leute, da hinzukommen. Dann bist du sicher, dass du alle deine Bauplätze auch verkaufst. Ne? Das heißt, da gibt es auch so implizite Inf äh, in, in Anreize. Anreize, ja, Anreizsysteme, die, die man vielleicht gar nicht so direkt äh, so durchblickt und was alles dahinter liegt, ja genau. Ja,
0: ja Ich meine, du sprichst jetzt den Neubau an, das ist eigentlich auch spannend. Im Neubau ist ja was Neues machen, neue Infrastrukturentscheidungen auch noch leichter als im Bestand. Genau, also weil komplett, ja. du kannst es einmal anschauen, aber wenn du jetzt ein Bestandsgebäude hast, dann schaust du halt, was ist noch vorhanden, wie lange hält das noch, muss ich das jetzt frühzeitig mhm. austauschen. Und im Neubau gibt es ja auch schon oft ähm, Vorgaben, dass das zum Beispiel Fernwärme sein muss, mhm. ähm, was prinzipiell ja nicht schlecht ist, aber dann braucht man natürlich auch die Transparenz. Also wenn mhm. ich äh, einen einen Endabnehmer oder eine Abnehmerin verpflichte, dass die Fernwärme nehmen, dann müssen die ja auch, durch das dass sie bei den Monopolisten dann gebunden sind, sicher sein, dass, sie, dass da transparente Preise sind und ein transparentes System dahinter liegt.
1: Komplett,
2: ja. Du hast jetzt gerade eben, also die, wir haben jetzt gesagt, in die Zukunft schauen und was eben da die Schwierigkeit dran ist, dass wir dann doch noch dezentral alle möglichen Personen mit reinnehmen wollen, aber vielleicht um nochmal diesen Vorteil darzustellen, dass wenn man ja ein Fernwärmenetz hat, dass da ja theoretisch erstmal eine relativ große Erzeugung dahinter steht. Und dann ist natürlich da wieder der Vorteil, dass man, wenn man diese eine Erzeugung umstellt, also es muss jetzt nicht nur vom Temperaturniveau sein, sondern beispielsweise jetzt, wie du gesagt hast, mit Biomasse beispielsweise, ähm, dann hat man das relativ einfach geschafft, relativ viele Haushalte eben dann erneuerbar umzustellen. Und das ist ja, glaube ich, so ein Vorteil, dass eben auch Fernwärme hat, um dann die Wärmewende eben voranzutreiben.
0: Genau, also es geht dann leichter und manche Erneuerbaren kannst du ja auch nur in Fernwärmenetze einbinden. Also jetzt ähm, Tiefengeothermie, wenn im Boden sehr heißes Wasser ist, das du nutzen kannst, ähm, musst du ja tief im Bo Boden bohren und um ein Haus damit zu heizen, ist es einfach zu teuer. Wenn du aber dann deine Abnehmer hast, geht das. Das heißt, diese Quelle kannst du eigentlich nur dann erschließen, wenn du Wärmenetze hast.
2: Wenn ich jetzt als Stadtwerke beispielsweise sage, ich möchte jetzt ein neues Fernwärmenetz errichten in meiner Stadt und ich lege dann auch die ganzen Leitungen und mache da alles, habe ich da Möglichkeiten, die Leute dazu zu bringen, sich an mein Fernwärmenetz anzuschließen?
0: Ja, also wenn du den niedrigsten Preis hast, wird es wahrscheinlich <lacht> am einfachsten sein, aber das ist... Ähm das ist jetzt eher die Städte, wo Fernwärme ähm, sehr, sehr günstig ist, haben eigentlich in der Regel auch Fernwärmenetze. Also das sind die Städte, die am ähm, dichtesten bebaut sind und du viele Abnehmer halt hochkonzentriert da auf einem Fleck hast. Ähm, ansonsten ist halt viel äh, Bewusstseinsbildung und auch ähm, allgemeine Information nötig, dass mal die Leute auch wissen, was... Ähm, was heißt das eigentlich, wo wollen wir hin, also dass man auch gemeinsam das Zielbild aufzeigt. Und es gibt auch Fälle von, ich kenne jetzt nur Gemeinden, wo es wirklich durch aktive Leute in der Gemeinde dann dazu kam, dass kleine Nahwärmenetze aufgebaut wurden. Mhm. Also einfach, weil es, das lag dann an einem engagierten Bürgermeister, der die Leute einfach überzeugt hat, dann natürlich auch geschaut hat, wie man Förderungen bekommt, damit man diese sehr, sehr innovativen Netze etablieren kann, dann mit den einzelnen Abnehmern gesprochen hat und dann ein Netz aufgebaut hat. Ja, also es geht zum Glück, ist aber natürlich auch mit viel Aufwand und der Liebe und dem Engagement von einzelnen Personen teilweise verbunden.
1: Genau, und was ich mal in einem anderen Projekt auch gelernt habe, ist, dass es einfach noch nicht so viele Firmen gibt, die im kleineren, also in, in, in ruralen Gebieten das einfach schlüsselfertig hinbauen können. Also dass es da auch noch einen ziemlich großen Bedarf eigentlich an Firmen gibt, die da solchen Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen vielleicht auch einfach sehr einfach unterstützend zur Hilfe gehen, um den Prozess zu beschleunigen.
0: Ja. Ja, ich meine, schlüsselfertig hinbauen. Die, da habe ich noch nie dran gedacht, weil du musst jetzt erst auch deine Abnehmer quasi haben.
1: Genau, aber dass die alle die ganze Planung übernehmen, dass sie okay. die ganze Implementierung übernehmen, dass sie die Kontakte zu den Firmen haben, die dann zum Beispiel die ganzen Tiefbausachen machen und solche daran. Das meine ich mit okay. schlüsselfertig. Ja. Es, sind natürlich kein, es gibt diese Häuser, die man irgendwie in vier Tagen baut. Das wäre schlüsselfertig. Das gäbe es <lacht> bei einem Wärmenetz wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee. Und ja, also gibt auf jeden Fall noch irgendwie ein Markt, der erschlossen werden muss. Die Herausforderung ist halt, dass die Wärmenetze schon immer sehr individuell sind. Also wenn wir jetzt die Abnehmer mal kurz außen vor lassen, ist auch die Wärmeversorgung für jede Gemeinde unterschiedlich. Also manche Gebiete haben halt ein ein Industriebetrieb, ein Sägewerk oder eine, ich glaube du hast vorher äh, genannt eine Speck,
1: eine, ja, also wie sagt man so schön Schweineverwertungsbetrieb. Also ja. die machen Speck und die machen Fleischherstellung, genau. Genau, also ein Industriebetrieb, wo
0: eben Abwärme ab, anfällt und dann erschließt man natürlich diese Wärmequelle als erstes. Manche Gemeinden sind in der Nähe von einer Kläranlage ähm, und denkt man vielleicht nicht als erstes daran, aber das Kläranlagenwasser hat ja ein gewisses Temperaturniveau, das ist warm, das kann als Wärmequelle für Wärmepumpen genutzt werden, Ach, cool. dass du dann sehr ähm, effizient dein Netz quasi betreiben kannst. Mhm. Das heißt, je nach Lage und Struktur der Gemeinde ähm, ist halt einfach die Aufbringungsseite auch ganz unterschiedlich mhm. und Genau, Abnehmerseite auch, wenn du ähm, einen großen ähm, Dienstleistungsbetrieb oder sowas hast oder ein großes Bürogebäude ähm, und eine Schule und du überzeugst die dir, dass sie ins Fernwärmenetz dann ähm, kommen, dann hast du schon natürlich einen guten Startvorteil, weil mhm. du große Abnehmer hast und das mhm. dann äh, von der Kostenseite besser mhm. darstellbar ist.
1: Jetzt kommt von mir eine sehr spezifische Frage. Wir haben ja eigentlich darüber gesprochen, was die Zukunft der, Wärme, der Wärmenetze ist. Hast du einen Plan, was die deutsche Bundesregierung plant, um Wärmenetzen anteilig im Wärmesektor zu haben bis 2050? Du kannst auch gerne sagen, keine Ahnung, weil ich weiß es tatsächlich auch überhaupt nicht. Naja, und es, es gibt ja auch nicht die Zukunft, sondern es gibt ganz viele Zukünfte und so weiter, aber ob du da irgendeine Einschätzung, eine Ahnung hast.
0: Also ich meine, ähm, wenn wir von Ahnung reden und der NECP, ähm, ich glaube, ihr habt es auch drüber geredet, oder? Der nationale Energie- und Klimaplan ähm, ist ja jetzt im Juni äh, veröffentlicht worden und da sind ja auch Szenarien abgebildet, wie sich ähm, unter anderem die Wärmeversorgung darstellt. Und die meisten Szenarien sind ähm, eigentlich so, dass der Fernwärme quasi absolut gesehen, also von den Energiemengen bis 2050 circa die gleiche Energiemenge zugerechnet wird wie jetzt, was dann natürlich anteilsmäßig einen viel höheren Anteil betrifft, weil wir ja ähm, zum Glück in allen Szenarien eine ähm, Reduktion des Wärmeverbrauchs sehen durch Effizienzmaßnahmen. Und man kann so in Städten als grobe Faustregel sagen, dass man durch Ausbau und Verdichtung ähm, bis 2030, wenn schon Fernwärme vorhanden ist oder bis Mitte der 30er Jahre, circa das gleiche Absolutniveau kriegt, weil man die Effizienzmaßnahmen durch Ausbau ähm, wettmacht und dann geht es etwas zurück. Und dieser mhm. Rückgang wird durch den Bau von kleineren Netzen in ländlichen Gebieten eigentlich fast in allen Szenarien wettgemacht. Mhm. Das sieht man eigentlich fast überall. Was man dann aber auch schön sieht, ist die Herausforderung, wie wird es nachher, erzeugt die Wärme da drin. Und von dem 25 auf die eigentlich fast 100 Prozent hm. zu kommen, weil wir reden ja in 2050 eigentlich von einer äh, treibhausgasneutralen Wärme, die da reinkommt. Mhm. Ähm, und da sieht man dann schon, ähm, dass sich diese Aufbringungsseite krass ändert. Also das sind dann... Das sind
1: weg von den Kohlekraftwerken und den genau. Raffinerien und so hin. Ich meine, Vielleicht
2: aber da nochmal kurz ja. zur Einordnung, diese Abwärme, die wir quasi aktuell, du hast gesagt Kraft-Wärme-Kopplung, das heißt wir erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme und nehmen die Wärme und packen die dann in das Fernwärmenetz, die ist ja nicht erneuerbar aktuell. Also die wird ja nicht als die 25% Erneuerbare gezählt, sondern das ist eben ja. dieser große Anteil, der da noch dabei ist.
1: Und auch die Müllverbrennung habe ich ja gelernt im Vorgespräch, die ist auch nur zum Teil erneuerbar.
0: <lacht> genau, nur der erneuerbare Anteil des Siedlungsabfalls wird zu erneuerbaren gezählt. Ähm, also die Kohlekraftwerke müssen weg, das ist ja jetzt auch gerade beschlossen worden, quasi jetzt ähm, im dem Kohleausstiegsgesetz, die müssen ersetzt werden. Ähm, kurzfristig werden wahrscheinlich sehr viele Investitionen in Gas-KWK Anlagen jetzt ähm, stattfinden, ähm, was es auch äh, für das zukünftige Energiesystem äh, in gewissem Umfang braucht, also mhm. dass wir auch Spitzenlasten, also kälteste Tage im Jahr brauchst du am meisten Heizung, ähm, muss irgendwie zur Verfügung gestellt werden, dass die gedeckt werden können, braucht es zum Teil eben auch noch Gas-KWK-Anlagen. Aber wir müssen halt schauen, dass wir die so gering als möglich einsetzen zukünftig und den Rest müssen wir halt dann irgendwie anders darstellen.
2: Jetzt sagst du ein gutes Beispiel. Das war nämlich noch ein Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte. Müssen wir irgendwie anders darstellen. Wenn ich jetzt beispielsweise als regionaler Erzeuger von Wärme, ich entscheide mich jetzt dafür, ich möchte jetzt gerne irgendwie eine Solarthermieanlage bauen auf meinem Feld und würde da gerne ein Wärmenetz einspeisen. Das ist ja nicht ganz so leicht möglich, in, also in Deutschland vor allem, oder? Also ich darf ja nicht einfach so einspeisen in ein Wärmenetz. Wenn es schon Wärmenetz existiert. Wenn ein Wärmenetz und es existiert, nicht genau, und es mir nicht gehört. Also ich quasi einfach nur das möchte.
0: Genau, es gibt jetzt kein Recht auf Drittzugang, wie man das jetzt auch beim Strom kennt. Also ich kann nicht äh, meine Solarthermieanlage haben und dann einen Kunden über ein bestehendes Netz beliefern.
1: Genau, im Stromnetz ist es anders. Da ist es nämlich so, wenn du Erneuerbare irgendwo hinbaust, dann muss es angeschlossen werden. Genau, und das ist genau. aber in Wärme nicht so, sagt man. Man ne?
2: darf anschließen, in jedem Fall, du musst nicht. Also du kannst auch sagen, ich mache Eigenversorgung, natürlich.
1: Ja, ja. genau, aber die, großen Wärme, äh, die ganzen ja. großen Windparks und sowas, ja. die haben ein ja. Recht.
0: Genau, also ich kann jetzt nicht meine Solarthermieanlage bauen und in dein Wärmenetz einspeisen. Mhm. Ähm, dieses Recht gibt es nicht. Ähm, es wird von der EU, und zwar von der Erneuerbaren Richtlinie, teilweise vorgesehen, ähm, ist aber auch im Vergleich zum Strom nicht ganz so leicht umzusetzen. Also das sind dann auch ähm, physikalische und technische äh, Restriktionen, weil... Ähm, da sind wir jetzt schon wieder im Detail drin. Ähm, ja, ich jetzt haben wir haben so, jetzt schon so lange drüber geredet,
2: über Wärmenetz,
1: jetzt dürfen ja, wir ruhig auch noch so ein bisschen... So lange auch
0: ins, über Heizkörper <lacht> und Genau, alles jetzt dürfen wir ein
1: bisschen ins Detail reingehen. Unsere also Zuhörerinnen sind jetzt schon up to speed, deswegen gerne mehr Detail. Genau. Also
0: beim Strom kann man recht leicht ähm, sagen, äh, der Abnehmer braucht so viel Energie, dafür muss ich das reinstecken, äh, weil es relativ geringe Verluste gibt im Netz. Hm. Ähm, bei der Wärme sind die Verluste höher und die werden... In diesem, wenn man sich da das Wasser vorstellt, werden durch jeden Erzeuger und jeden Abnehmer ähm, neu ähm, bestimmt quasi. Ja, ja. Mhm. Genau. Das heißt, es sind extrem ähm, komplexe Berechnungen nötig, um das zuzuweisen und es ist noch nicht so ganz klar, ob das dann die Wärmewende schneller voranbringen würde. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass eine Transparenz einen ähnlichen Effekt hätte, also wenn Betreiber dazu verpflichtet sind, dass sie gewisse Kenndaten zu ihrem Netz darstellen, dann ähm, werden sie gebenchmarkt. Und kriegen so irgendwie einen Anreiz, dass sie selber diese Erneuerbaren machen. Weil warum baue ich eine große Solarthermieanlage, Weil ich ja der Meinung bin, es zahlt sich aus. Also wenn wir es mit den Windparks vergleichen. Mhm. Und dann sollte man ja eigentlich die Netzbetreiber auch dazu antriggern, dass sie das quasi umsetzen.
1: Genau, Netzbetreiber haben wahrscheinlich auch nicht so Riesenprobleme, auf Finanz der Finanzierungsseite da jetzt eine solarmieanlage hinzustellen, oder? Also die meisten jedenfalls nicht.
0: Genau, also wenn wir jetzt wieder bei den Städten sind, im ländlichen Bereich ähm, kann es schon auch auszahlen, wenn man irgendwie so gemeinschaftliche Projekte macht. Also hm. im Fernwärmebereich schaut man ja sehr viel nach Dänemark, die sind so die Vorreiter, hoher erneuerbaren Anteil. Ähm, Fernwärme ist ähm, total stark vertreten, also hat auch einen hohen Anteil an der Raumwärme und dort werden sehr viele Wärmenetze ähm, als, äh, gemeinschaftlich durch Genossenschaften und so errichtet. Da ist auch Preistransparenz Pflicht und deswegen wird das einerseits stark akzeptiert und durch Förderungen und den ganzen Umgang mit dem Thema auch sehr viel quasi ähm, eingesetzt. Hm. Ähm, genau.
2: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, wir wissen ja jetzt quasi, dass... alle <lacht> Ich werde schon ausgelacht, dass ich noch Fragen stelle. <lacht> äh, wir wollen ja ähm, quasi das 2050 alles erreichen. Und jetzt noch vielleicht eine Frage: Was macht denn die Politik, um das Ganze quasi noch zu stärken und noch durchzusetzen? Weil wir ja auch ähm, letztes Mal da über den Energie- und Klimaplan gesprochen haben.
0: Also die Politik ähm, bewegt sich da jetzt doch sehr. Also. Ähm das ähm, Kohleausstiegsgesetz ähm, ist natürlich damit verbunden, dass, die, dass in der Wärme was geschehen muss. Dann ist in der Novelle des KWKGs auch ähm, einiges am an Boni angedacht, dass du Erneuerbare ähm, gekoppelt mit KWK-Anlagen ins Netz reinbringst. Und letztes Jahr war das, oder? wurde ja das Klimaschutzprogramm 2030 verabschiedet, wo ja ähm, wirklich ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen wurde. Und da ist auch eine Bundesförderung für ähm, Wärmenetze, also für die Bestandstransformation vorgesehen. Das ist noch nicht ausgestaltet. Also da wissen wir noch nicht, was kommen wird. Aber da werden auch... Ähm, gute Investitionsförderungen für erneuerbare Technologien und diese Transformation von den Netzen, also ich muss meine Leitung austauschen und Kunden ansprechen, ähm, quasi berücksichtigt.
2: Ist das dieses Wärmenetze 4.0 Programm? Oder
0: Nein, das existiert das? schon. Wärmenetze 4.0 äh, Programm ist auch ein sehr gutes Programm, ähm, hat aber vor allem den Neubau von Netzen im Fokus. Ähm, und das neue Programm, das jetzt kommen wird, sollte eben auch auf Bestandsnetze fokussieren.
2: Das heißt, wir haben jetzt quasi Förderprogramme zum einen für den Neubau von effizienten und genau. erneuerbaren Wärmenetzen und dann in Zukunft auch noch ein Programm, was eben genau. Transformation Was ja immer auch sinnvoll
1: ist, ne? weil ja. wir wissen, dass die, die großen Aufgaben eben im Bestand auch sind und genau. deswegen nur ein Programm zu haben für den Neubau ist wahrscheinlich nicht ganz ausreichend.
0: Genau. Ja. Und ich meine auch an dieser Stelle wahrscheinlich wieder die ähm, CO2-Bepreisung quasi, ähm, die ja speziell im Wärmemarkt jetzt äh, die Fossilen im Gebäudebestand teurer machen, ähm, haben für Fernwärme dann natürlich auch den Vorteil, mhm. dass die einfach eine, äh, eine bessere Ausgangssituation haben. Also dass die Gasheizung halt nicht mehr ganz so günstig ist.
1: Ja, das nennt man im Englischen mal Level Playing Field oder so. Ich habe auch gerade den äh, Ausdruck gesucht und. Äh, Hast du schön hätte gemacht, doch müssen. <lacht> Hast du schön gemacht. Ja, ich glaube, jetzt haben wir in die Zukunft geguckt, wir haben uns die Technologien angeguckt, wir haben geguckt, was die Politik macht, obwohl ich immer denke, was ist eigentlich die Politik? Also die politischen Entscheidungsträger in der Bundesregierung. Ähm, genau, Sarah, damit kommen wir zum Ende und wir danken dir ganz viel, dass du da warst. Willst du noch einen abschließenden Kommentar sagen? Willst du noch was sagen? Ähm, haben wir was vergessen? Haben wir was vercheckt, ne? Genau, das ist die Frage.
0: Also wir sind jetzt ähm, schon auch sehr oberflächlich ins Thema ähm, eingetaucht. Das sagt aber also, nur die Person,
1: die eben eine Promotion okay. in dem Thema gemacht hat ja, und ja, so klar. weiter. Für, für viele war das wahrscheinlich gar nicht so oberflächlich. Nee, also ich
0: glaube, wir haben schon über sehr viele wichtige Punkte ähm, geredet. Ich hoffe auch, dass es für manche irgendwie auch ein ein neuer Zugang zu dem Thema ist, weil Wärme noch nicht in allen Köpfen so präsent ist um, und es gibt immer noch viel zu lernen, merke ich auch jeden Tag. Um, aber auf jeden Fall hat es mir voll viel Spaß gemacht, mit euch zu reden und auch, dass ihr mir dabei Heizkörpern dann ausgeholfen habt. <lacht> ich ganz, Diese verdammten Radiatoren. Ja.
1: Schön, dass du dabei warst, liebe Sarah. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
2: Hallo zurück. Ihr wisst jetzt vielleicht nicht, es ist eventuell jetzt zwei Wochen her, seit wir die Folge aufgenommen was haben. Heißt,
1: was heißt, es ist eventuell zwei Wochen her? Es ist zwei Wochen es her. Es ist zwei Wochen her, deswegen... Weil sind wir mit Sarah einfach schön essen gehen wollten und dann waren wir schön mit Sarah essen. Ja, das ist ja
2: auch wichtig. Also diese zwischenmännlichen Beziehungen sind doch dann auch relevant und da haben wir uns auch nochmal schön thematisch ausgetauscht. Also das war auf jeden Fall ergebnisreich. Aber deswegen verzeiht es uns, wenn wir jetzt eventuell nicht mehr ganz genau <lacht> wissen, was wir hier besprochen <lacht> haben. <lacht> Nein, natürlich müssen wir das noch. Also, Julius,
1: was hast du denn. Hast du einen Punkt oder soll ich mal anfangen? Ich, ich finde, was heißt, ich finde, ich habe wieder gemerkt, wie komplex einfach die Implementierung von Wärmenetzen ist und, ob, und dass sie trotzdem super wichtig sind. Und dass man aber da natürlich einfach sehr viel kontextualisiertes Wissen mit ähm, in die Berechnung und in die Implementierung einfach mitnehmen muss. Und wenn man das nicht tut und dazu nicht bereit ist, dann kann man das gleich bleiben lassen. Und was noch einfach, finde ich, wichtig ist, dass es eben Wärmenetz nicht gleich Wärmenetz ist, sondern dass es Wärmenetze seit hunderten von Jahren gefühlt gibt, also seit mindestens 100 Jahren, und dass die sich eben auch weiterentwickelt haben. Und dass die Frage ist, wie sehen eigentlich die Wärmenetze aus, die mit 2050 konform sind. Und da geht es eben eher in Richtung Wärmenetze, die nicht mehr so warm sind und die dann eben aber auch... Ähm, da, das ist wichtig ist, dass die Gebäude eben auch angepasst werden auf diese Wärmenetze. Also es geht dann, Wenn man neue Wärmenetze baut oder ältere Wärmenetze erneuert, geht es nicht nur um die Wärmenetze selber, sondern es geht auch um die gesamte Infrastruktur, die da versorgt werden soll. So, das war meine zwei
2: Cent, jetzt bist du dran. Das ist ein super Punkt, den du da ansprichst, weil das ist auch noch was, wo ich drauf raus wollte, dass sich quasi jetzt die Wärmenetze verändern würden. Und da dieser Aspekt, dass ja eigentlich ist ja das Wärmenetz total charmant, weil man hat, also da haben wir auch drüber gesprochen, quasi eigentlich hast du einen Erzeuger, und dadurch kannst du dann ganz viele Abnehmer gleichzeitig versorgen. Und im Zweifelsfall brauchst du eben nur deinen Erzeuger umstellen und dann funktioniert es dann im Wärmenetz, dass das quasi dann mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Problematisch ist dann natürlich, was du jetzt sagst, was wir auch mit Sarah besprochen haben, wenn wir jetzt Temperatur, also die Vorlauftemperatur, also die Temperatur im Wärmenetz, wenn wir die reduzieren und beispielsweise nur noch 60, 70 Grad anbieten im Wärmenetz, aber die ganzen Heizungen eben auf 90 Grad wenn wir jetzt eigentlich ausgelegt sind, dann haben wir da halt Schwierigkeiten und müssen auch wieder individuell bei jedem Verbraucher was an der Heizungsanlage ändern. Und da haben wir dann natürlich die gleichen Probleme, wie wir jetzt aktuell auch haben. Also quasi auf Einzelverbraucherseite dann die Leute dazu zu bringen, ihr Heizsystem umzustellen. Und einen anderen Punkt, den ich noch total spannend finde, den du jetzt eigentlich auch schon angesprochen hast, ist, dass es ein ganz altes Thema ist, dass da eben auch noch irgendwie viel zu tun ist. Dass da noch total viel Potenzial auch drin liegt, aber dass eben auch die Wärmenetze nicht die als Zweckwaffe für einfach alles sind, sondern dass man sich schon auch überlegen muss, wo macht es denn überhaupt Sinn, Infrastruktur zu installieren, wo macht es vielleicht nicht so viel Sinn, weil es ist ja doch dann eine recht kostenintensive Angelegenheit, ein neues Wärmenetz aufzubauen.
1: Genau, und das ist einfach dann mehrere Jahrzehnte da im Boden liegt. Ne? Und du kannst dann eben nicht mehr ganz kurzfristig wieder was dran ändern, ohne jetzt große Mengen an Geld auch wieder in die Hand zu nehmen.
2: Und das wird ja auch eine ganz große Aufgabe sein, jetzt einfach in den nächsten Jahren zu schauen, wo brauchen wir Wärmenetze, wo brauchen wir Gasnetze, wo brauchen wir Einzelversorgung. Also diese ganzen Thematiken, die ja, wir ja eigentlich jetzt ja auch schon in allen anderen Folgen irgendwie immer angesprochen haben, also auch den Aspekt von der Sektorkopplung, das wird noch ein total spannendes Thema, da muss man sich wirklich dann auch individuelle, regionale Lösungen anschauen und ich bin mir sicher, dass wir da auch nochmal tiefer reingehen werden und vielleicht auch nochmal darüber sprechen werden, weil das ja natürlich auch ein Thema ist, wo ich ja gerade aktuell ein bisschen noch dran arbeite.
1: Wie jetzt, wirklich? Ja. Vielleicht müssen wir mal so eine Folge machen, dass ich dich interview, was du eigentlich machst und du interviewst mich, was ich eigentlich mache. Ja, aber dann checken wir ja beide nichts. Upsi! <lacht> Cool.
2: War es das? Mhm. Wunderbar. Ich glaube, das war's. Äh, freut uns, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt wieder was mitgenommen. Ihr habt was gelernt.
1: Wenn und ihr Lust habt, freuen wir uns natürlich über E-Mails und wir freuen uns auch über Follower auf Instagram oder wo auch immer. Das heißt, wenn ihr mit uns in Kontakt aufnehmen wollt, dann ähm, freuen wir uns über Nachrichten, über Vorschläge von Leuten, die ihr gerne im Podcast hättet. Wir haben schon eine coole Liste an weiteren Gästen, hinnen und Gästen in den nächsten Wochen und freuen uns auf die Zeit mit euch. Und wenn ihr wieder Lust habt, reinzuhören, dann freut uns das noch viel mehr.
2: Ciao.